0: Привет, это подкаст «Код человека». С помощью генетики мы ищем ответы на вопросы, кто мы такие и почему. И в студии у нас ученый-генетик, кандидат биологических наук Дмитрий Михайлович Кривошеев. Добрый день. И идейный вдохновитель нашего подкаста – продюсер Марта Никоян. Привет. Меня по-прежнему зовут Илья Ракитин, и сегодня мы поговорим о заболеваниях, которые передаются генетическим путем. Вот так, ребята, такая тема у нас сегодня обозначена. Можно ли себя от этих заболеваний каким-то образом обезопасить? И вообще, известна нам поговорка «предупрежден, значит, вооружен». Работает ли с генетическими заболеваниями? Давайте же мы разберемся, во-первых, какие заболевания передаются по наследству. Марта, что вы знаете об этом?
1: Я знаю много заболеваний, и я знаю, что они генетические. Там бывает и синдром Дауна, бывает и рак. Но я так понимаю, что это все... Наследственные заболевания, но разные Дмитрий Михайлович, мы можем Как-то разделить на какие-то группы Или виды эти болезни Чтобы ну, чтобы как-то сформировать Общую картину
2: Да, действительно, заболеваний, которые связаны С генетикой, их большое количество да, Есть множество разных Классификаций в том числе ну, Наверное, можно В первую очередь представить Классификацию, которая зависит от уровня Возникновения этих самых Мутации. На самом деле, многие заболевания, они связаны с мутациями. Вот, ну, классический пример, это какая-нибудь гемофилия, как мы уже говорили, помнится об этом. Это просто точечная замена одной генетической буквы, которая ведет вот к таким катастрофическим последствиям. И известно, что последний российский император Николай II у него был сын царевич Алексей, который как раз этой гемофилией страдал. Вот, и у него, она появилась от мамы, а от, у мамы у императрицы Александры досталась от королевы Виктории. И вот папа королевы Виктории был непосредственно тем человеком, у которого эта мутация возникла. То есть генетики вот до, до этого момента это отследили.
0: И, насколько я понимаю, это не проявлялось, не проявлялось, не проявлялось, и тут бамс, не Нет, стало
2: проявляться достаточно быстро и, в принципе, в европейских королевских домах данное заболевание, оно передается, и сама императрица Александра знала, что у нее есть такая история. И она очень просто надеялась, что все выйдет благополучно, но не вышло. Родился как раз Ц.Х. Алексей, причем с определенной только вероятностью, 25%, процентов, как раз мог родиться мальчик с гемофилией, но эта вероятность она произошла. И то есть какую мы можем первую группу заболеваний назвать? Сейчас. Это заболевания, связаны с точечными мутациями. Точечные мутации, вот так обозначиваем. Они передаются по наследству, ну вот в частности гемофилия. Есть вообще большое количество таких вот точечных мутаций. Каждый человек в среднем является носителем двух-трех таких смертельно опасных, очень тяжелых болезней, но они чаще всего не проявляются, потому что у нас два набора хромосом. И если даже у нас такая мутация Встречается в хромосоме Которая досталась, например, от мамы У нас есть абсолютно нормальная хромосома С нормальным работающим геном Который достается от папы И поэтому вот это влияние абсолютно полностью перекрывается Кстати, я как обладатель результатов Генетического теста могу знать, что у меня Ну вот из тех, из того спектра, который исследуется, у меня ни одной такой, э, такой мутации нет.
1: Поздравляем, Дима.
2: Ура! Мы очень рады за вас,
0: Дмитрий Михайлович. И немного опасаюсь лично я сам за себя, потому что ничего про себя не знаю. Но хотелось бы узнать, а во вторую группу мы какие можем объединить болезни и как вообще вторую группу назвать?
2: Есть другие заболевания, которые связаны с изменением числа хромосом. Ну, классический пример – это, например, синдром Дауна. Действительно, в норме у человека имеется 46 хромосом, но иногда в ходе развития яйцеклетки да и, соответственно, процесса оплодотворения может получиться уже не 46 хромосом, а 47 хромосом. То есть возникает особое заболевание. А вот, вернее, правильно даже сказать, не заболевание, а состояние, потому что лечить это невозможно. Это врожденная вещь, которая вот связана с как раз с синдромом Дауна. Долгое время его называли по-другому, Монголоидизм а вот, Ну и, соответственно, всем симптомы известны, да? в том числе и вещи, связанные с снижением интеллектуального развития.
1: Какие еще болезни можно отнести? К этой
2: ну вот сюда, здесь самое известное, это как раз синдром Дауна, потому что изменение, это официально, да, это называется трисомия по 21 паре, потому что 21 пара хромосом в норме у нас их две, у всех у нас, вот здесь присутствующих их по две, а у людей с синдромом Дауна их три. Из за этого в совокупности у, нас, значит, у них 47 хромосом. А по остальным хромосомам такие вещи не встречаются просто-напросто, потому что люди с такими заболеваниями не рождаются, да, то есть это настолько патологические изменения, что они не приводят к развитию эмбриона до... Вот стадии рождения Есть эти иногда изменения Связанные с появлением дополнительной игры Хромосомы Считается, что это не сильно сказывается Как-то на состоянии здоровья и так далее Но считается, что таких людей э -э -э Достаточно много в местах лишения свободы Это все мужчины Но с повышенным, так скажем Да, значит, стремлением К, так скажем, не совсем э -э Социально одобряемому поведению
1: так, а если третья группа, то это какие заболевания? Есть заболевания,
2: заболевания которые, значит, так скажем, генетически... Люди имеют некую генетическую предрасположенность к их проявлению. Например, некоторые виды рака. Вот. Ну, например, рак молочной железы. Да, есть определенные разновидности генов, которые приводят к тому, что у человека вероятность появления рака она выше.
1: Кроме ДНК-теста, это как-то можно узнать?
2: Ну, на самом деле, самый, конечно, так скажем, ультимативный, самый лучший способ однозначно об этом судить – это ДНК-тест. И сейчас уже и медицина к этому идет, да, потому что, на самом деле, нет одного какого-то вида рака, а на самом деле, сколько людей, столько, значит, и разновидностей, и по мере, так скажем, повышения эффективности медицины все больше и больше будет входить в практику анализ. Причем на, анализ именно на уровне ДНК для человека, для определения у него того или раз, и то, той или иной разновидности гена и подбора определенного специального лекарства. Это называется таргетная да, терапия, которая вот подбирается непосредственно под каждого человека. Это как бы идеальный вариант. Ну, в общем-то, началом этого расследования в отношении своего генетического материала может быть просто изучение наличия тех или иных заболеваний у родственников. Понятно, что если у ваших родственников встречается инсульт, особенно если он еще в достаточно молодом возрасте, то это свидетельствует в пользу того, что у вас есть повышенный риск этого самого инсульта. Но однозначно об этом можно сказать как раз тест ДНК. Тогда хотелось бы поговорить еще о том, какие
0: у нас болезни могут входить в группы, которые мы обозначили. Скажем, депрессия – это болезнь, и может ли она передаваться
2: генетически? Действительно. Есть исследования, которые говорят о том, что есть некая предрасположенность к депрессии. Все это связано с уровнем обмена определенных веществ у нас в головном мозге У нас же головной мозг очень сложная такая система В которой есть множество всяких разных веществ Которые помогают передаче нервных импульсов Нейромедиаторы Иногда их в литературе не совсем научно называют гормонами счастья и так далее Дофамин, серотонин и так далее Они действительно влияют на наше эмоциональное состояние И от наших генов зависит то, насколько мы подвержены, так скажем, дефициту этих веществ И насколько мы можем, в принципе, впадать в депрессивное состояние То есть всех можно довести до депрессии, но кого-то, да, кто-то имеет большую предрасположенность к ней Кроме того, ну вот, например, генетические тесты, они как раз дают э, информацию о том, какие препараты будут эффективны, а какие будут неэффективны. Ну вот, например, мой генетический тест показал, что большинство препаратов от депрессии, они мне, в общем-то, противопоказаны, потому что они имеют массу, в отношении меня именно, массу побочных эффектов.
0: А это значит ли, что у вас депрессии быть не может? что она практически исключена.
2: Нет, такого это не значит. Это просто говорит о том, что вот эти препараты применять не следует. С другой стороны, у меня риск возникновения депрессии ниже, чем у большинства людей.
1: А вот когда начинается лечение, то врачи рекомендуют делать ДНК-тест, раз как бы там даже прописано, какие препараты эффективны, а какие нет.
2: А смотря какие врачи, да, дело в том, что сама идея, так скажем, Необходимость этих ДНК-тестов и необходимость использования этой информации в лечении Она появилась ну, не так давно и в практику стала внедряться относительно недавно А вот, Тем не менее, если даже далеко не ходить, есть такое заболевание COVID-19 Все его помнят и знают В его терапии используется такое вещество, которое называется варфарин Оно отвечает за разжижение крови вот, и для некоторых людей это лекарство может быть эффективно, для некоторых, наоборот, неэффективно, а для некоторых в других дозировках. И это как раз можно определить с помощью теста ДНК, и это позволяет сделать подход к лечению более, так скажем, целенаправленным. Выстроить вот индивидуальную траекторию лечения. Это чрезвычайно важно. Я думаю, что через там лет 20, а может даже и быстрее, а мы придем к тому, что ДНК-тест станет необходимым условием для того, чтобы заниматься таким вот правильным лечением практически всех видов заболеваний.
0: Мы все стремимся к эффективности, получается, эффективность у нас будет и и здесь более
2: высокой. Да, другой вопрос, что это потребует совершенно другого образования медиков, потому что они-то генетику на... А вот на этому уровню в университетах медицинских не изучают. У нас вообще, кстати, медицинских генетиков во всей стране меньше тысячи человек.
1: А почему так?
2: Ну, потому что сама парадигма медицины, она была немножечко другой. Вообще, у нас парадигма, я недавно тут зашел, а, поинтересоваться просто относительно состояния своей спины. Давно не ходил, да, меня спрашивают, так у вас что-то плохо у вас? Говорят, так нет, ну я просто решил так вот для себя как бы техосмотр провести, слушайте, сказали мне, ну, пока вас не скрючило, так, собственно, чего вы интересуетесь-то такими вопросами, что вы чем-то отличаетесь от других граждан? А вот, пока у нас такая парадигма, у нас будет вот и такой подход. Но она меняется. В любом случае, во всем мире есть тенденция да, к индивидуальному подходу, и к если уж мы хотим действительно бороться за продление жизни, да не просто продление жизни, а еще и продление активной там этой всей, активного этапа, то, естественно, здесь придется смотреть и в генетику, и в уровень обмена веществ, и в наличие этих или иных микро- и макроэлементов и так далее. Хотелось бы еще про одно
0: заболевание, которое напрямую связано с продолжительностью жизни, в частности в России, это алкоголизм. Алкоголизм – это заболевание, которое передается по наследству или нет? Интересует меня очень
2: это.
1: Ну вообще, наверное, в целом зависимости
2: Давайте зависимости, да хм. Да, действительно, зависимости Они тоже генетически запрограммированы Вот, ну и мы знаем, что некоторые народы, которые изначально не встречались с алкоголем да, ну, Такие как коренное население той же самой Америки Индейцы, там северные различные народы Мы знаем, что они, ну, что называется, спиваются достаточно быстро вот С другой стороны, есть население, которое достаточно давно употребляет алкоголь И, в общем-то, имеет культуру его употребления Ну и там, соответственно, люди имеют шанс спиться меньше Хотя, конечно же, каждый человек имеет определенные индивидуальные, да, наследуемые особенности А от чего зависит получение
0: удовольствия? Ну, давайте мы тогда на алкоголе остановимся Как наиболее понятным Способе получения удовольствия. Кто-то получает удовольствие от, конечно. Кто-то получает удовольствие, кто-то не сильно получает удовольствие. Кто-то напивается быстрее, кто-то медленнее, у кого-то есть похмелье, у кого-то этого похмелья нет. У кого-то есть похмелье от 25 лет. А потом, как бабах, я сам не употребляю, никому не советую, просто рассказывали разные люди. Я проводил Да, это правда. Если ли Немного можно. Немного? Пожалуйста хотите? Вот. Итак, э, расскажите, пожалуйста, Дмитрий Марта, что вы вообще об этом знаете?
1: Я не то чтобы что-то знаю об этом, мне интересно. Вот я как человек, который, ну, не сдавал ДНК-тест, вот так вот сейчас каким-то опытным путем могу понять, есть ли склонность у меня к алкоголизму, можно как-то покрупиться, собрать признаки, которые и рождают алкоголизм.
0: Скажи
2: мне, что ты ешь в данном случае пьешь, и я скажу тебе, кто ты. Но если у вас в предках, да, по, по обоим линиям имеются алкоголики, то велика вероятность, что у вас есть такая, значит, предрасположенность. Да, ну, а это достаточно такой оч- очевидный факт. На самом деле, да, предстрастие к, алког- к алкоголю, оно зависит, в общем-то, от нескольких генов. И тут дело именно в переработке алкоголя. У нас вообще основная эта проблема, как раз заключается в том, что алкоголь он перерабатывается в два этапа. Вначале у нас спирт превращается в уксусный альдегид, который, собственно, и является ядовитым веществом. Вот именно он вызывает все эти неприятные вещи, связанные с похмельем. Сушняк, так называемый, и, и прочее состояние. А, а затем уже вот этот уксусный альдегид он превращается в уксусную кислоту, которая для нас достаточно безвредна. И вот за два, то есть получается две стадии, два этапа, и за каждый этот этап отвечает свой фермент. За первый называется этот фермент алкоголь-дегидрогеназ, за второй альдегид Ну, то есть, постепенное окисление происходит И в зависимости от того, как э, работают эти ферменты, да, возникают у нас те или иные состояния То есть, если у вас первый фермент работает хорошо, то у вас из спирта быстро образуется вот этот вредный, плохой, неприятный уксусный альдегид Вот, и от него-то вам плохо если второй фермент тоже хорошо работает, то у вас этот уксусный альдегид быстро превращается в уксусную кислоту. И поэтому у вас и похмелье тоже значит, происходит ну, в меньшей степени тяжести. И если у вас оба фермента те, работают достаточно эффективно, значит, то у вас есть некий риск постоянно повышать значит, планку, да, и увеличивать количество употребляемого алкоголя. Ну и в зависимости от того, как у вас, значит, работают гены этих двух ферментов, да, от этого и будет зависеть ваш, значит, статус, отношения к алкоголю. Ну, если, например, у вас очень быстро работает первый фермент, то есть у вас быстро расщепляется спирт вы не испытываете состояние алкогольного опьянения. А второй фермент работает, наоборот, медленно, и у вас этот уксусный альдегид накапливается в большом количестве. То естественно, что вы, не испытывая никакой эйфории, но при этом испытывая похмелье, навряд ли рискуете стать алкоголиком. А вот если у вас ферменты работают иначе, у вас состояние до да, алкогольного опьянения вас радует, веселит, а уксусный альдегид практически не накапливается – то у вас есть большой риск, значит, постоянно увеличивать дозу.
0: Значит, что-то средненькое у нас, когда алкоголь веселит, когда похмелье приходит.
2: Да, ну, опять же, тут, конечно же, не надо все, да, водить исключительно геном, да, иначе получится, что все люди будут говорить, а вот у меня гены такие. Ну, на самом деле мозги-то нам еще никто, э, значит, не выключал. Но ну правда, То есть
1: это та болезнь, которой, как бы, мы, на, наша большая ответственность, нежели генов.
2: Да, но просто некоторые люди имеют меньший риск, э, значит, впасть в такую зависимость. а У некоторых людей этот риск достаточно велик. А теперь у меня Марта вопрос к вам.
0: Вы девушка, поэтому хотел бы вас спросить, верите ли вы в тесты на совместимость? И вообще, имеет ли смысл, по вашему мнению, тесты на совместимость проводить? Мы здесь говорили о том, что можно сдать ДНК-тест и мужчине и женщине, которые хотят создавать семью, они определятся, какие генетические заболевания у них есть, какие у них есть плюсы в их генах, и провести некий тест на совместимость.
1: Я думаю, при... при идее создать семью и завести детей, то это очень хорошая идея. Потому что это... Мне вообще, Дима, очень интересно узнать На каком, например, сроке Можно сдавать ДНК-тесты Чтобы узнать, есть ли какие-то
0: Проблемы с ребенком Сроки ваших отношений? С мужчиной? Марта, я вам сразу скажу, в первый день, на первом свидании дети сдайте ДНК-тест.
1: Но это было бы очень продуктивно.
0: Да, ну вообще, кстати, очень хороший вопрос. На каком сроке беременности?
2: А На самом деле, на, на сроке беременности уже поздно сдавать ДНК-тест. Лучше это сделать как раз а, до вступления в брак. И, если память не изменяет, в Иране даже не дают возможности, то есть не заключают брак его не, 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 не заверяют, или как это юридически называется, до тех пор, пока молодожены да, не принесут свои тесты на совместимость. Ну, в смысле, тест на совместимость они не, не, не такие, что он там скорпиона надела, а в том смысле, что каждый человек, как мы уже сегодня говорили, является носителем определенных вот этих заболеваний. Очень низкая вероятность есть, что и у вас, и у вашей там избранницы есть одни и те же вот эти рецессивные варианты генов, которые вместе да, с 25-процентной долей вероятности могут дать ребенка, который будет страдать страшным каким-нибудь заболеванием. Это так называемые редкие орфанные заболевания. На них потом приходится тратить какие-то невероятные там, деньги, миллионы рублей и даже долларов для того, чтобы сделать там один-единственный укол. И вот для того, чтобы этого не произошло, значит, и необходимо делать генетический тест.
1: А почему эти лекарства стоят так дорого?
2: Потому что разработчики, они же стараются отбить свои вложения. И если вы производите какой-нибудь там знаю, парацетамол, который покупается всеми, да, то, соответственно, даже по, по, будучи продаваем по низкой цене, он все равно отобьет, значит, те э, вложения, которые были на разработку. А если вы делаете что-то совсем эксклюзивное, да, то, естественно, это и будет стоить дорого.
1: А тесты на совместимость по чертам характера они делают?
2: Ну, это, что называется, во-первых, это сделать нельзя, да. с другой стороны, это уже вопрос каждого. Кому что хочется, некоторые любят погорячее.
1: А вот у меня еще такой вопрос, тоже связан с потомством. Почему родственное кровосмешение порождает нездоровое потомство?
2: Дело в том, что, ну, это как бы вопрос такой селекционный в каком-то смысле. А если вы хотите какой-то признак закрепить, да, ну, допустим, мы выводим какой-нибудь там мопсов, то вы берете собачку такую маленькую самую, да, из помета, берете желательно его какую-нибудь родственную собачку, вы их скрещиваете и таким образом закрепляете какой-то признак. А вот. Но при этом у вас большое при при продолжении вот этого, этих процедур несколько раз, у вас гены накапливаются именно вот рецессивные, да, всякие поломанные гены, вот эти мутантные варианты генов. Их накапливается большое количество, и, соответственно, повышается вероятность того, что гены, доставшиеся от папы и от мамы, да, они вот приведут к появлению фенотипе этой некой мутации. И известный случай, например, там в Древнем Египте, он же фараон, он же сын Бога, поэтому он не мог просто на каких-нибудь там смертных женщинах значит, жениться, поэтому он женился на родных сестрах. И поэтому династии в Древнем Египте, они очень быстро сменяли друг друга, потому что просто-напросто люди вырождались, у них там проявлялись всякие разные вот эти мутации. То есть, смотрите, вот вы являй, можете теоретически являться носителем какой-то, вот как мы уже сказали, этой невероятно редкой болезни. Того, что у вашего партнера найдется такая же болезнь, крайне низкая вероятность. Но вот у вашей сестры эта болезнь, да, она есть с очень высокой долей вероятности. И если вы с ней решите, значит к завести совместных детей, то очень велика вероятность, стремящаяся к 25%, что у вас родится ребенок с какой-то мутацией. Какую поучительную историю вы рассказали про ваших соседей сейчас? Что? Причем тут мои соседи. Причем тут Кузнецовый, я не знаю. Они
0: же Ланнистеры. Вы не знали, что ли? кузнецов и они. Ну ладно, на этой веселой ноте мы пожелаем всем здоровья. И самое главное, друзья, сдавайте ДНК-тесты для того, чтобы знать, что там у вас кроется
2: в ваших генах.
1: У меня еще вопрос.
2: Еще вопрос? Ну давайте.
1: лечить-то как-то можно эти заболевания?
2: Эти заболевания на данном этапе лечить никак, ну, в смысле, можно лечить последствия, да, то есть нельзя исправить генетическую поломку сейчас, да, но при там, вложении определенных денег действительно, чаще всего больших денег, как мы уже сказали, последствия этого заболевания вылечить чаще всего ну, или не чаще всего, но можно, вот в некоторых случаях. Но в перспективе, да, возможно, использование технологий генетического редактирования, они сейчас стали э, отрабатываться экспериментально в лабораториях на животных, э, но пока еще сейчас таких возможностей для нас нет.
0: Ну вот, как раз в следующем выпуске мы и поговорим о том, чем занимается современная генетика и можно ли создать идеального суперчеловека. Заманчиво, правда, согласитесь. Ну и на этом мы вновь говорим вам большое спасибо, что слушаете нас, непременно подписывайтесь на наш подкаст и рекомендуйте его всем своим друзьям, бабушкам, дедушкам, мамам, папам и учителям биологии. Большое спасибо, Дмитрий, большое спасибо, Марта. До новых встреч.
1: Пока-пока.